0: Olá, hoje eu quero retomar o assunto do plágio ou plagiarismo, unanimemente condenado como sendo uma má conduta grave, juntamente com falsificação e fabricação. Apesar da definição objetiva, pois o plágio trata da apropriação indevida de ideias, textos, imagens e dados, a sua detecção e a avaliação da gravidade da má conduta podem ser bastante difíceis. O link que se segue foi encontrado na página 16 do excelente Path to Integrity Roadmap, um, trabalho de compilação de todas as informações disponíveis na comunidade europeia e livremente acessível. O exercício está disponível nesse link e ilustra como níveis intermediários de plágio podem ser percebidos de modos diferentes por professores e alunos, e também conforme o país. No exemplo, há oito instâncias de plágio, todas mensuradas como sendo de 40%. Mas a classificação nas quatro categorias, ou seja, plágio grave, plágio, não sei e não é plágio, varia enormemente. Por exemplo, quando o texto é copiado linha por linha, sem interrupções, a classificação como plágio grave é feita pela maioria. Ao passo que os mesmos trechos, copiados mas dispersos ao longo do texto, recebem muito menos essa chancela de plágio grave. No caso das referências uh, colocadas imediatamente após a citação, ou apenas em referências no final do texto, também é importante atentar para as diferenças. Pois, na verdade, quando falamos de apropriação indevida, o que está sendo dito é que aquela matéria está sendo veiculada como original, sendo do própria do autor. Como você, caro ouvinte e leitor, distingue uma frase escrita, entre aspas, de da, exatamente a mesma frase escrita, sem aspas, mesmo com uma referência colocada imediatamente depois? E se colocarmos a referência apenas no final do texto, qual impressão estaríamos passando? Na mesma linha de raciocínio, qual a impressão o autor passa quando copia dos seus próprios textos, sem, dar, sem citar a referência do qual foi feita a cópia? Pois é. O autoplágio também é considerado uma conduta grave, pois o autor está duplicando as suas credenciais, fazendo-se parecer mais produtivo do que é, na verdade. Aliás, produtividade é um dos incentivos mais fortes para o plágio. Dou um exemplo exagerado, talvez, mas interessante. Um escândalo que atingiu em torno de 200 professores de 50 universidades diferentes lá na Coreia do Sul em 2015, desvendou um esquema em que os professores acertavam com os editores de livros para incluir os seus nomes, como autores em textos que não haviam escrito. Os professores incrementavam a sua produtividade, os editores ganhavam fôlego naqueles livros que estavam com baixa comercialização e os autores originais muitas vezes até concordavam porque esperavam serem favorecidos pelos editores lá no futuro. Já um artigo da ENAGO de julho de 2021, Retraction of Articles Due to Duplication of Content, a Report of Five Recent Cases, ilustra a diversidade de casos classificados como duplicação. Os cinco casos listados são a duplicação quase palavra por palavra de artigo previamente publicado. Um segundo caso trata do uso de textos e dados publicados previamente por estudantes da própria equipe. Um terceiro caso é a duplicação inteira de ideias e dados de um artigo escrito por outros autores mas com modificações no texto para se fazer passar por original. E um outro trata de plágio de capítulo de livro, que usa textos de quatro autores diferentes, sem dar origem. E o quinto caso é de autoplágio num blog. A soma de todas essas diferentes formas de plágio, incluindo o autoplágio, chega a quase um terço de todas as entradas na base de dados do Retraction Watch. Assim, esses pontos precisam ser ensinados e discutidos com os alunos para que adquiram a necessária conscientização dos problemas antes de escrever suas monografias, os seus, as suas teses e seus artigos. É igualmente importante incorporar os cursos e a mentoria da redação científica, algo que nos países mais desenvolvidos é ensinado no primeiro ano das faculdades ou do college. É reconhecida a tentação de usar textos prontos que parecem tão claros e tão bem escritos quando, as, quando os achamos nas redes, mas esta, isto não pode acontecer. Então, o aluno precisa desenvolver a sua própria capacitação em redação científica. O mesmo vai ocorrer com imagens, ideias e bancos de dados. Estes últimos, em geral, são institucionais e foram compilados através dos esforços de inúmeros pesquisadores. Precisam ter, então, a sua origem abertamente definida. Por, esse, por esses e outros motivos, o apoio das instituições é essencial para alavancar esse trabalho e garantir a credibilidade dos programas acadêmicos por entender a importância do papel institucional para o aval da pesquisa com qualidade e integridade, um trabalho pioneiro vem sendo desenvolvido no Einstein desde 2014, que soma os esforços do núcleo de apoio ao pesquisador ao de, do escritório de integridade científica. Este programa de qualidade na pesquisa é fundamental para que ocorra a melhoria contínua essencial quando se faz ciência. Um abraço e até a próxima.